0: Bilginin ışığını, güneşin doğup battığı tüm topraklara yayabilmek amacıyla çıktığımız bu yolda Mozart Cultures ailesi olarak Felsefe Tarihi serimizin ikinci videosu olan Felsefe Nasıl Doğdu ve Felsefe Neden Gereklidir başlıklı metnimizi sesli olarak sizlere sunuyoruz. Felsefe nasıl doğdu ve felsefe neden gereklidir? Felsefe geçmişten günümüze kadar tartışmaya açık bir mesene haline gelmiştir. İnsanın doğumuyla beraber meydana çıkıp diğer canlılardan bizi düşünme yetisiyle ayırmıştır. İnsanın doğumuyla düşünme eylemi var olmuş olsa da bildiğimiz üzere antik Yunan'da felsefe sistematik hale gelmişti. Felsefenin doğuşu dönemin önemli ticaret merkezi ve liman kenti olan İyonya uygarlığında Miletos kentinde ortaya çıkmıştı. İyonya'dan önce Mezopotamya, Mısır ve benzeri topluluklarda da düşünce sistemi vardı. Fakat mitlerin yani efsanelerin ve dinlerin felsefe tarihine karşımıza çıkan bilgi, varlık ve değer kavramlarını bu çerçevede etkilenmesi düşünce sistemlerini felsefe düzeyine çıkarmaya yetmemiştir. Bu sebeple İonya, düşünce sisteminin felsefe olarak kabul görmesinin nedeni de düşünce sisteminin dini ve mistik, yani mitolojik açıklamalar yerine akla dayalı olmasıdır. Mesopotamya, Fenike, İran ve Mısır gibi toplumlarda düşünce sistemi olmasına rağmen İonya'yı onlardan ayıran en önemli özelliklerin başında coğrafi konum ve sosyo etmenler vardır. Millet kenti, yani bugünkü Aydın ve İzmir sahil şeridine Antik Yunan'da verilen ad, tarım ve denizliğin gelişmiş olması dolayısıyla dönem düşünürlerine avantaj oluşturmuştur. Şöyle ki ilkel komünal toplumlara baktığımızda, insanların gündelik yaşantısını oluşturan kaygıların temel ihtiyaçları karşılamak konusunda olduğunu, yani tüm zamanlarını yaşamı devam ettirme içgüdülerine bağlı olarak gerçekleşir. Bu nedenle de millet kentinin avantajlı coğrafi konumu ve ateşin de icat olmuş olmasıyla günlük yaşantılarında boş zamanları daha çok oluyordu. Refah düzeyi yüksek, bilgi birikimi olan, farklı dini inanç ve düşüncelere hoşgörüyle yaklaşan bir toplumdu. Demokrasiyle yönetiliyor olması da, ilk filozof Thales gibi düşünündere güzel bir altyapıyı hazırlamıştı. O günlerden bugüne kadar felsefe diğer bütün bilim dalları gibi aşamalı olarak gelişti. Şimdi bu perspektiften baktığımızda, felsefe dinlere kaynaklık etmiş olan, temel itibariyle dinden farklı olmayan mitlerin aşılmasıyla, yani örneğin, Evrenin kaynağında hangi tanrı vardı sorusu yerine ne vardır sorusu gibi. Sorunlara dinsel ve mistik düşünce etkisinden sıyrılıp akıl yürütme çabasıyla ortaya çıkmıştır. Felsefenin ortaya çıkmasını sağlayan en büyük etken insandır. Her ne kadar coğrafi konum, sosyo-kültürel çevre yahut demokratik ortamın yeri büyük önem teşkil etse de merak unsuru olmadan felsefenin ortaya çıkışı mümkün olmuyor. Günlük yaşantısından boş vakit bulabilen düşünürler belki de her gece gördüğü gökyüzünü daha dikkatli inceleyince yıldızların orada nasıl durabildiği hatta o parlak şeylerin ne olduğunu, kim tarafından gökyüzüne bırakıldığı, gökyüzünden yola çıkarak kendisini dünyadaki yerini merak etmesini ortam hazırlamıştır. Felsefe de merakla başlar. Varlığımızı, Tanrı'nın olup olmadığını, evrenin sonsuzluğu yahut sınırları ve daha birçok soruyu ekleyebiliriz. Rasyonel düşünceye geçmekle, doğanın varoluşunu mitlere değil, doğa olaylarına bağlamakla zihnin keşfine başlandı. Günümüze dönecek olursak, herkeste mevcut olan merak dürtüsü, hiç felsefeyle alakası olmayan bir insanı bile en azından yarın ne olacağını merak ederek düşünme eylemine iter. O yüzdendir ki felsefe, yaşamın her alanına karşımızda çıkıp ilkokuldan üniversiteye kadar müfredatımızda yer alır. Nasıl ki her bilgili insan filozof olamıyorsa, aynı şekilde her düşünen insana da filozof demek doğru olmaz. Örneğin gökyüzünde yıldızları merak eden birinin bunun kim tarafından gerçekleştiği sorusu değil de bunun altında ne var doğa olayı mı yoksa tanrı mı sorusu sorarak akla dayalı bir düşünme başlatmış olacaktır. Yine bu örnekten yola çıkacak olursak, günümüzde bir insanın evren, tanrı, varlık gibi konularda merakını gidermek için filozofların akıl yürütmelerini göz önünde bulundurmasının bu rasyonel düşünme eyleminde bireye yardımı olabilir. Filozoflar ve felsefe metinleri yazıldıkları dönem çerçevesinde değerlendirildiği takdirde bize yeni pencereler açabilir. Descartes şöyle der, iyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en ünlü beyinleriyle sohbet etmeye, hatta bu yazarların en iyi düşüncelerini bize açtıkları bir sohbet Benzer. Bizi bu sohbete iten eğer zorunluluksa keyif almak şöyle dursun, sohbetten ziyade monologdan bir fark kalmaz. Ancak insan, yaşamın karanlık tarafını aydınlığa çıkarmanın yolunu, felsefeden geçtiğini kavrarsa, yaşamın bilmecesine kendisi de cevap arayabilir hale gelecektir. Yani felsefe okurunda olması gereken merak güdüsüne ek birey, arkenin yani ana maddenin ne olduğunu arama girişiminde bulunup, tıpkı yüzyıllar önce buna cevap arayan Thales ve diğer filozoflar gibi sorularla felsefenin neden gerekli olduğunu anlayabilir hale gelecektir. Kendi felsefesini geliştirmek isteyenler için edilmesi gereken alışkanlıkları Nigel Warburton şöyle sıralıyor. 1. Aktif metin okuma. 2. Aktif dinleme. 3. Aktif tartışma. 4. Aktif yazma. Bu bilgiler ışığında felsefenin gerekliliğini anlamak adına bireye düşen görev ise felsefe metinlerini okurken yazar ne demek istiyor sorusuyla yetinmek yerine yazar haklı mıdır sorusunu sorabilmektir. Elbette bir yazı yazar değerlendirmek kolay değildir. Bunun için farklı kaynaklar, farklı filozofların düşüncelerini irdelemek önemlidir. Nasıl ki bu yazının anlaşılır olması adına ilk önce çetin bir soru, felsefe nedir adlı yazımızı okumamızın size bilgi vermesini, üzerinde felsefe yapılmasının daha kolay olmasını istediğimiz gibi. Peki yazar, bu söylediklerinde? Haklı mıdır? Yazan Fadet Arslan, seslendiren Rıdvan Tüzemen